예수님의 부활은 실제였습니다 예수님의 부활이 어떻게 실제였는가 이 성경 말씀을 중심으로 그 증거와 그 다음에 목적에 대해서 살펴보려고 합니다 첫 번째는 예수님의 그 부활의 증거가 24장 1절 방금 읽은 말씀에 있는데 이른 이래의 첫날 이른 새벽에 여자들은 준비한 향료를 가지고 무덤으로 갔다 그렇게 말씀하고 있죠 근데 이래의 첫날이라고 한 거는 안식일이 지난 다음을 첫날로 쳤기 때문에 지금 같이 이제 주일의 개념이 아니라 월요일의 개념이기 때문에 이제 이래의 첫날이라고 그렇게 표현을 한 거죠 그 다음에 보통 유대인들은 사람이 죽으면 24시간 안에 장사를 지내는데 그때 장사를 지낼 때 이렇게 향료를 가지고 냄새나지 않도록 여자들이 주로 그런 일을 했는데 풍습적으로 볼때 바르거든요 그런데 아리마대 요셉이 예수님을 금요일날 저녁에 시체를 장사 지내는 바람에 이제 이 과정을 거치지 않고 그냥 넘어갔던 거예요 근데 토요일날 이 일을 하려고 하니까 토요일날은 안식일이죠 그래서 노동을 못하게 돼 있으니까 못하고 바로 3일째 이래의 첫날 주일날 부활하신 날이 일을 하려고 무덤에 갔던 것입니다 그러니까 그 당시에 역사적으로 또 유대인의 풍습에 맞춰볼 때 정확하게 일치한다는 것이죠 그냥 없는 얘기를 만들어낸 것이 아니라 이 부활의 자체가 역사성을 가지고 있고 그 당시에 풍습에 비춰볼 때 정확하다는 것입니다 그 다음에 이두 번째 증거는 무덤 문에 도착했을 때 문이 열려 있었는데 그들이 무덤 어귀를 막은 돌이 무덤에서 굴러져 나간 것을 보았다 그러잖아요 그러니까 그냥 무덤 문을 열었다 그런 표현을 사용한 게 아니라 굴러져 열려져 있었다 그렇게 사용한 걸 보면 그것도 그 당시의 풍습과 역사성을 가지고 있다는 것입니다 왜냐하면 유대인들의 묘는 바위를 파서 만들었고 바위를 파서 그 무덤을 돌로 만들어서 이렇게 동그랗게 해서 이렇게 굴리거든요 밑에 이렇게 굴려가게 그 길을 롤을 만들어 가지고 이렇게 굴렸는데 그런 말씀과 풍습에 비춰볼 때 구체적이 구체적으로 표현한 거죠 무덤을 그냥 열었다 열려져 있었다가 아니라 무덤 문이 굴러져 열려져 있었다 예수님의 시진이 없었던 것입니다 그런데 이 여자들이 마가는 마테마가 누가 요한이 예수님의 그 죽음과 부활에 대해서 생애에 대해서 조금씩 조금씩 약간씩 다르게 그들의 관심사에 비춰서 기록을 했는데 마가는 누가가 적지 않은 것을 하나 또 추가해서 적고 있는데 마가복음 16장 3절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 안식구 첫날 매우 일찍이 해도될 때그 무덤으로 감해 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려주리요 하더니 그러니까 상식적으로 생각할 때이 여자들의 걱정은 뭐 예수님의 시체가 부패해서 이미 냄새가 나면 어떨까 아니면은 또 거기 무덤을 지키는 사람들이 종종 있었는데 무덤 지키는 사람들한테 아 이제 거절당하면 어떨까 이런 걱정을 한게 아니라 
정확한 걱정을 했는데 무덤문을 누가 열어줄까? 그러니까 장정들이 와서 청년들이 와서 열어도 잘안 열릴 텐데 더군다나 그 무덤을 임봉했다고 그랬거든요 그러니까 임봉했다고 하는 것은 하얀 시멘트로 전부 다 이렇게 실링을 했기 때문에 그 연장이나 사람 힘센 사람들 아니면 여자들의 몇명 가지고는 열 수가 없는 거죠 그러니까 이것 자체가 예수님의 현존했던 시대의 무덤의 문화와 그리고 이제 그 당시의 역사성을 정확하게 기록을 하고 있다는 거죠 성경이 놀랍지 않습니까 여러분? 아, 여러분과 제가 또 여기서 한 가지 우리가 교훈을 얻을 수 있는 거는 여자들이 예수님에게 향유를 발라주러 갔는데 실제적으로 무덤이 굴이 막혀 있는 것처럼 우리가 하나님의 일을 위해서 헌신하고 우리의 삶을 드리는데 때로 이렇게 무덤문이 막힌 것처럼 우리의 앞길이 이렇게 막혀있는 그래서 주님을 위해서 살고 싶어도 살수 없는 그러한 어떤 막힘이 있을 때가 있지 않습니까? 그런데 그런 것들을 하나님이 처리해 주신다 주를 위해 살면 그런 것들을 하나님 정리해 주신다 여러분들에게 막혀져 있는 부분들에 대해서 너무 염려하지 말라는 것입니다 여러분과 제가 하나님을 위해 살면 그런 것들을 다 재해주겠다 그런 말씀을 지금 하시는 거죠 그래서 예수님 그런 말씀 하셨잖아요 까마귀와 백합화를 봐라 까마귀는 심지도 않고 거두지도 않은데 하나님이 먹이시지 않느냐 백합화는 너무 아름다운데 솔로몬의 모든 영광을 합쳐도 이 백합화 한 송이만큼의 아름다움도 갖지 못했다 오늘 피었다지는 꽃도 이렇게 입히시지 않느냐 그런 말씀을 하셨죠 까마귀와 백합화는 대조적이잖아요 까마귀는 새 중에서 가장 흉측스러운 새 중에 하나죠 저희 동네에도 까마귀가 꽤 있어요 그래가지고 시커먼 애들이 이렇게 왔다 갔다 하고 울고 그러면 처음에는 되게 좀 별로 그렇게 불쾌했는데 계속 보다 보니까 그런 대로 괜찮은 것 같아요 까마귀도 근데 보통 육식과 채식을 하는 그런 새이고 그런데 그 까마귀가 가장 영특하답니다 IQ가 가장 높대요 새 중에서 그래서 뭐 일본에서는 자판기에 쓰레기나 돌을 갖다 놓으면 아 쓰레기를 동전을 갖다 놓으면 까마귀 밥이 나오게 해가지고 그 쓰레기들을 처리하는데 나중에 빼다가 안 되니까 돌을 집어넣고 아 이제 먹을 걸 가져가기도 하고 또 병에 물이 들어 물이 물이 들어 있는데 그걸 못 마시니까 거기에 돌을 넣어서 물이 올라오게 해서 마시기도 하고 그 까마귀가 대단하답니다 그 IQ가. 근데 그러한 영특한 까마귀도 하나님께서 입히시고 먹이신다 흉측한 까마귀도 하나님께서 입히시고 먹이신다 백합화처럼 그렇게 아름다운 탁월한 꽃으로 하나님 먹이시고 입히신다 너무 걱정하지 말라는 것입니다 우리에게 막혀있는 그런 모든 길들에 대해서 하나님이 가장 좋은 것으로 너에게 줄 것이다 근데 까마귀와 백합화 얘기하면서 하신 말씀이 그거죠 너희는 먹을 거 입을 거 마실 거보다 먼저 뭐 그런 것도 생각을 하는데 우선순위를 얘기한 거예요 먼저 하나님의 나라를 구해라 그러면 내가 이러한 것들을 너희에게 다 공급해 줄 것이다 탁월하게 백합화처럼 입혀줄 것이다 그걸 약속하고 있죠 
그러니까 여러분이 이렇게 주님을 위해, 일을 위해 하겠다고 가, 가더라도 막힌 것을 경험할 수 있다는 것입니다 근데 그것을 하나님이 치워주신다 세 번째 또 하나 역사성 부활이 실제였다는 것이 이들이 천사를 만났는데 그두 남자라고 표현했죠 천사가 두 남자로 나타났는데 그두 남자가 빛이 나서 이 여인들이 얼굴을 그빛 때문에 그 빛이 너무 강해서 아래로 숙였죠 이것도 천사의 모습 중에 다른 성경과 일치하죠 천사의 모습이 이제 그 이사야서에도 나오는데 구약에도 나오는데 이사야가 성전에서 환상을 봤잖아요 근데 날개가 여섯 개 있었고 두 개는 얼굴을 가리고 두 개는 발을 가리고 두 개는 날고 있는 그 천사의 모습 그래서 그그그 슬압이라고 그랬는데 원문에는 슬압이 광채, 불덩이, 빛 이렇게 기록되어 있거든요 어떤 광채나는 그런 물체 그러니까 천사에게서 뿜어져 나오는 그 빛이 대단히 강렬했던 것을 볼수 있습니다 그러니까 천사의 모습이 너무 눈부시니까 눈을 아래로 떴죠 그러니까 바울도 하늘에서 예수님의 음성을 들으면서 빛을 받았는데 천사의 품안에는 빛하고 똑같은 성질이겠죠 눈이 멀 정도로 눈 부셨다고 그렇게 성경이 기록하고 있습니다 시력을 잃어버릴 정도로 눈이 부셨다 그러니까 눈을 아래로 했다는 것이 공감을 하게 됩니다 그런데 또 하나 여기서 천사가 가지고 있는 그러한 성품이 다른 성경하고도 또 일치하잖아요 24장 6절, 7절에 보면 뭐라고 여인들한테 얘기했냐면 무덤에 찾아온 여인들에게 여기에 그분이 계시지 않고 살아나셨다 갈릴리에 계실 때 너희들에게 하신 말씀을 기억해라 인자는 반드시 죄인의 손에 넘어가서 십자가에 처형되고 사흘째 되는 날에 살아나야 한다고 하셨다 그러니까 천사의 특징은 그렇게 광채나고 주목받을 만한 모습을 가지고 있는데 자기를 주목시키지 않고 성경에 나오는 천사는 항상 예수 그리스도를 높이는 하나님을 높이는 존재로 나와 있습니다 그러니까 천사라고 하는데 자기가 모든 영광을 받으려고 하면 거짓 천사죠 천사를 가장한 사단이죠 천사의 속성 자체가 그렇습니다 마리아에게 나타났을 때도 다이세 동네 구주가 나셨으니 곧 그리스도 예수라 예수 그리스도를 높이죠 이사야서에서 두개 얼굴 가리고 두개발 가리고 두 개는 날고 있는 그 천사도 자기의 그 품어져 나오는 광채를 다 가리죠 바른 행위를 의미하죠 다 가리죠 그리고 하나님을 찬양하게 하죠 그게 하나님의 영을 받은 사람들 하나님의 빛을 받은 사람들 성령의 사람들의 특징입니다 이 그림을 제가 어디서 봤냐면 터키 가면 은 터키의 이스탄불에 두 가지 큰 성전이 있는데 하나는 무슬림의 그 블루 모스크가 있어요 세계에서 두 번째 큰 블루 모스크가 있고 아, 한번 이게 들어가 봤는데 사람들이 이렇게 신발을 다 벗는 바람에 냄새가 너무 나가지고 빨리 나왔어요 냄새가 너무 나서 그리고 또 하나는 소피아 성당인데 그 소피아 성당에 들어갔을 때 과거에 아, 크리스천들이 교회로 지었는데 다시 오스만 제국에서 
무슬림들이 정복을 해가지고 그거를 모스크로 바꿨어요 그러니까 그 성전 안에 두 가지가 다 있는데 하나는 무슬림의 상징들이 있고 또 하나는 크리스천들의 상징들이 있는 거예요 무슬림들이 벽에다가 회를 발라가지고 크리스천들의 작품들을 다 지웠는데 공사를 하려고 보니까 고치려고 보니까 이, 이, 이 페인트가 떨어지면서 이 흙이 떨어지면서 시멘이 떨어지면서 이게 그림이 나타나기도 하고 두 개가 다 있는데 거기에 하나 되게 인상적인 그림이 이 여기 말한 이사야서 천사 두 개는 얼굴을 가리고 두 개는 발을 가리고 나는 그 모습을 정확하게 그려놨더라고요 너무 반가웠어요 제가 그런 그림이 없나 하고 생각을 했는데 그러니까 여러분 천사는 항상 자신을 주목시키지 않고 하나님을 주목시키죠 사람들이 하나님을 바라보게 하죠 그게 찬양하는 사람들의 열정이죠 하나님을 바라봤으면 좋겠다 그때 성령의 기름 부음이 강화되죠 하나님을 향한 열정 사람들이 하나님을 바라보게 하는 그 뜨거운 열정 그게 예배자죠 그게 예배죠 그게 찬양이죠 그때 하나님께서 기름 부으시는 걸 봅니다 어쨌든 천사들의 눈부신 그 모습에서 두 가지 일치하는 다른 성경과 일치하는 모습이 이들은 천사였고 이들이 증거하는 예수 그리스도 정확하게 하나님이 보낸 그러한 증거임을 보게 됩니다 네 번째는 또 하나 부활이 실제였다는 것이 구절에 나와 있습니다 그들은 무덤에서 돌아와서 열한 제자와 그밖에 모든 사람에게 이 모든 일을 알렸다 여러분 이 말씀도 그냥 넘어갈 수 있는 말씀인데 정확하지 않습니까? 예수님의 제자가 열둘인데 한명 가른 유다가 예수님을 배반했잖아요 그러니까 열한 명 남았는데 열한 명 남았다고 구체적으로 적고 있잖아요 그러니까 성경이 정말 우리가 논리적으로 생각할 때에도 전부 다 구체적으로 다 알아듣게 얘기를 하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 특별히 여기 이름도 적고 있는데 막달라는 지역 이름이죠 막달라 마리아, 요한나, 그 다음에 야고보의 어머니 마리아가 왔다 그 다른 여자들이 왔다 예나 지금이나 책을 쓸때 누군가 책을 쓸때 어떤 사람을 이야기를 거기에 첨가시키려고 하면 그 사람의 동의가 필요하잖아요 그래서 제가 이 책에다가 당신 이야기를 써도 될까요? 그래서 쓰라고 하면은 이름을 써도 되겠습니까? 아, 이름 싫다 그러면 가명을 쓰기도 하고 그러니까 여러분 한번 생각해 보십시오 여기에 막달라 마리아 또 요한나는 헤로데 청직이 구사의 아내 이게 정확하게 표현을 해놨어요 마가복음이 50년대에서 60년대 AD 1세기에 쓰여졌는데 만약에 이걸 거짓말로 쓰면은 헤로데 그왕 밑에서 일하는 사람이 당장에 잡아다 죽일 거 아닙니까? 속일 수가 없는 거죠. 이름도 넣었죠. 어디에서 일하는 것도 넣었죠. 전부 다 넣었잖아요. 여기 보면은 헤로데 청직인 구사의 안에 요한나와 수산나와 그 밖에 여러 다른 여자들이 있었다. 근데 이들이 왜 그토록 무덤을 떠나지 못하고 무덤가를 서성이고 왜 그랬나? 그 이유도 나와 있잖아요. 악령과 질병의 고침을 받은 몇몇 여자들도 동행하였는데 일곱 귀신이 떨어져 나간 막달라 마리아라고 하는 마리아와 헤로데 청직인 구사의 아내 요한나와 수산나와 그 밖에 여러 다른 여자들이 있었다 그러니까 정확하게 이름을 쓴걸 보면 
아주 구체적으로 역사성을 가지고 있고 증명한다는 것입니다 예수가 실존 인물이었다는 것이에요 더 결정적인 이유는 예수님과 사도들과 동시대에 탄생했고 살았던 실제 실존했던 예수님을 믿지 않았던 역사가와 정치가 지금도 이스라엘 사람들이 이 사람 이름을 대면 다알 정도로 유명한 사람이 있었는데 플라비우스, 플라비우스 조세프스라는 사람이에요 역사가, 유명한 역사가 근데 이 사람이 믿지 않는 역사가였는데 엔티퀴리스라는 유대 고대사 18권 3장 3절에 같이 예수와 동시대 사람이었는데 이렇게 적고 있습니다 이 시대에 예수라고 불리는 현인이 있었다 그의 행실은 선하였고 그의 학식은 뛰어난 것이었다 그리고 유대인들과 다른 나라들 가운데서 많은 사람들에게 그의 제자가 되었다 빌라도는 그를 정자의 십자가에 못 박혀 죽도록 하였다 그리고 그의 제자가 되었던 제자들은 그의 제자 되기를 포기하지 않았다 그들은 그가 십자가에 못 박혀 죽은 지 3일 만에 그들에게 나타났고 그가 살아났다고 보도하였다 따라서 그는 아마도 선지자들이 놀라움으로 자세하게 말했던 메시아였을 것이다 그리고 소위 그의 이름을 따서 그리스도인으로 불렸던 그리스도인들 족속은 오늘날까지 여전히 사라지지 않고 있다 그러니까 여러분 이 사람이 믿는 사람이라면 은또 이거를 또 가장해서 썼을 수도 있겠다 그런데 믿지 않는 역사가가 이런 얘기들을 자기의 역사책에 기록할 이유가 없잖아요 예수님과 동시대에 37년에 태어나서 100년에 죽었는데 실제로 예수 그리스도라는 사람이 실존했다라고 역사에 적고 있다는 것입니다 이것을 볼때 분명하게 예수님이 죽었다가 살아났고 실존했던 역사적인 인물이었다라고 하는 것을 여러분과 제가 알수 있다는 것입니다 여러분 특히 여기 요한나나 막달라 마리아나 또그 외에 무덤을 찾았던 사람들이 어떻게 보면 제자들도 그 무덤에 귀찮아서 안 오고 있는데 어떻게 이 여인들이 계속 여기를 이렇게 서성이면서 이렇게 미련을 버리지 못할까 얼마나 예수님을 사랑하나를 알게 되잖아요 근데 그 이유도 말하고 있잖아요 누가 보금에서 귀신을 쫓아냈다 일곱 귀신을 쫓아냈다 그러니까 거의 미친 사람처럼 돌아다니고 사람들이 돌팔매질 했겠고 비웃고 온갖 수치를 다 당하며 살았는데 예수님 때문에 귀신이 나가서 온전한 사람이 되고 존중받고 존경하게 되니까 존경받고 사니까 어떻게 그 고마움과 사랑을 잊을 수 있겠습니까? 그러니까 우리 주변에서도 왜 가끔 그런 생각 하잖아요 저 사람은 어떻게 된게 저렇게 주님을 예수님을 정말 사랑하면서 따를까? 시간이 지나도 왜 이렇게 그 마음이 변하지 않고 오히려 더 뜨거워지는 걸까? 참 신기하다 저 사람은 어떻게 저런 열정을 가질 수 있지? 분명한 스토리가 있다는 것입니다 예수님을 만난 은혜와 그분이 그 지옥 같은 삶을 천국으로 바꿔주신 그 스토리가 있기 때문에 그분과 나만 찬송과 가사처럼 그분과 나만 아는 그 비밀이고 그저 장미꽃 위에 있을 아직 맺혀있는 그때 그 청아한 주의 음성 내 귀에 들리니 우리 서로 받은 그 기쁨을 알 사람이 없다 
주님과 나와의 이야기가 있어요 사연이 있어요 그러니까 시간이 지나고 세월이 가도 정말 바보처럼 예수님을 따르고 미련을 벗지 못하고 무덤가를 서성이고 있는 거죠 그러니까 아무런 소망이 없어진 걸 의미하지 않습니까? 무덤은 무덤을 한마디로 표현해다 그러면 은 hopeless 절망이죠 소망이 없는 거예요 무덤은 더 이상 돌아오지 않아요 무덤은 우리와 그 사랑과를 다 갈라놓는 거죠 근데 아무리 절망이 와도 예수님을 개인적으로 우리가 만나면 그분을 떠날 수도 없고 포기할 수가 없는 거예요 우리 인생의 우리의 삶이 아무리 절망스러운 일이 생기고 답답하고 때로는 하나님이 섭섭할 수는 있어도 하나님을 포기하지 못하는 거예요 왜냐하면 주님에게 받은 게 있기 때문에 그래요 그 받은 게 무엇입니까? 어쩌다가 한번 그냥 감정적으로 터치된 그러한 지나가는 감정들입니까? 아니면 눈물들입니까? 그게 아니라 지옥 같은 내 생애를 성두리채 천국으로 바꿔놓아서 도저히 내가 입으로 표현할 수 없는 그 은혜, 그 천국을 누리며 사는 것들이죠 영원히 죽을 수밖에 없는데 예수님이 찾아오셔서 나를 위해 십자가에 죽고 나의 죄를 사해 주시고 나를 받아주시고 나를 안아주시고 그 사랑 때문에 그 사랑 때문에 포기할 수 없는 거죠 여러분 지난주도 얘기했는데 예루살렘에서 예배드리고 내려오던 강도 만난 사람이 다 죽어가는데 그 키포인트가 무엇입니까? 제사장도 봤는데 피해 지나가고 또 레인도 봤는데 피해 지나가고 근데 사마리아 사람이 봤는데 피해 지나가지 않고 다 닦아주고 치료해주고 주막에 데려다 놓고 그리고 그 나머지 비용 다 대고 나머지 돌아올 때또 필요한 거 비용 들어간 거다 갚겠다고 그러는데 그분이 예수 그리스도라고 그랬죠 근데 여기에서 정말 우리가 한번더 생각해야 될 것은 내가 너를 도와주지 않으면 너는 영원히 버려져 있을 존재이기 때문에 내가 너를 도와주지 않으면 너는 영원히 슬픔과 허무 속에서 그렇게 강도 만난 사람처럼 지옥 같은 나머지 인생을 살다가 지옥으로 갈 수밖에 없기 때문에 아무도 도와줄 사람이 없기 때문에 내가 너를 구해준다 그게 포인트예요 너는 버려졌었다 도무지 그 모습을 보고 그냥 갈 수가 없었다 그게 사마리아, 사마리아 선한 사마리아인의 비유입니다 에스, 에스겔서의 16장에 똑같은 말이 다른 비유로 해석됐죠 이스라엘이 하도 죄를 짓고 하나님을 떠나고 우상 숭배하고 나쁜 짓 하니까 하나님이 그 비유를 들었잖아요 너희는 태어날 때 배꼽줄을 안 자르고 너희는 태어날 때 강보에 이게 하얀 강보에 싸지도 않았고 소금으로 씻어내지 소독하지도 않았고 그리고 너희는 버려졌었다 그런데 그 버려진 모습을 보면서 아무도 너희들을 돌아보는 자가 없었다 너를 돌아보는 자가 없었다 그래서 내가 너무 불쌍해서 데려다가 깨끗이 씻고 가장 좋은 아름다운 그 해달의 가죽으로 옷을 만들어 입히고 그리고 내가 너를 닦아주고 먹이고 키워서 입혔다 그런데 너무나 잘 입혀놓으니까 너희가 과거에 내가 너희를 그렇게 사랑하고 
비참하던 상황에서 구해준 걸 잊고 너희가 온갖 죄악을 다 저지르고 있다 그 이야기가 에스겔서 12장에 16장에 나오고 있어요 전반에 걸쳐서 하나님이 그리워하는 하나님이 답답해하는 그 심정이 나와 있어요 여러분 하나님을 만나면 예수님을 만나면 어떤 변화가 일어납니까? 네 가지 변화를 이 누가복음의 기초에서 그 뒤에 나오는 말씀이죠 보려고 합니다 예수님께서 이제 이 제자들에게 나타나시고 이 여자들에게 나타나시고 천사들을 통해서 빨리 가서 전하라고 했는데 이 여인들이 가서 얘기를 하니까 제자들이 전부 다 미쳤다고 그렇게 반응했죠 그러나 사도들에게는 이 말이 어처구니 없는 말로 들렸다 그들은 여자들의 말을 믿지 않았다 이것도 여러분 실제적인 일이 일어났다는 것을 증명하는 단서가 될수 있어요 왜냐하면 이 이야기가 이 성경 이야기가 짜맞춘 거라면 사도들이 금방 믿었다고 했을 거예요 그런데 죽었다가 살아났다는 사람이 얘기를 하는데 누가 믿겠습니까? 어처구니 없이 생각하겠죠 본 적도 없고 들은 적도 없는데 솔직하게 적어놓고 있잖아요 우리라도 그랬을 거예요 아마 그런데 이 이제 이 일이 있고 나서 두 명이 열두 제자가 모여 있고 두명아 열한 제자가 모여 있고 또 같이 예수님 따르던 두 명의 제자가 엠마오 30리 정도 되는 엠마오로 걸어가게 됩니다 30리면은 사실 그 당시에 걸어다니는 생활권을 생각하면 먼 거리가 아니잖아요 뭐 옆에 가는 거죠 얼마든지 30리 갈수 있죠 걸어서 그래서 가는데 집에 다와갈 때 길거리에서 예수님이 나타났습니다 무슨 얘기하고 있냐고 물어보니까 알아보지 못하고 당신은 어떻게 예루살렘의 유대에 사는데 이 소문을 알지 못하느냐 그 사실이 공통된 주제여야 되는데 당연한 거죠 예수님이 부활했는데 당신 듣지 못했느냐 부활했다고 하는데 그분의 시신이 없어졌다고 하는데 당신 이 소문을 모르느냐 예수님이 구약에서 구약 말씀을 가지고 예수님에 대한 이야기들을 풀어서 설명해 줬어요 그러니까 여러분 성경 말씀이 얼마나 중요한 아시겠죠? 예수님이 다른 얘기 하실 수도 있는데 구약의 말씀을 풀어서 성경 말씀을 풀어서 해석해 준 거예요 그때 이들이 자기 집으로 초대했고 들어가서 떡을 떼주니까 그때 눈이 밝아져 예수님 알아보게 됐는데 갑자기 예수님 사라졌어요 이 제자들에게 첫 번째 변화가 일어났는데 그것이 뭐냐면 마음이 뜨거워졌다고 그랬어요 우리가 옛날에 예수님 말씀을 들을 때 뜨거운 경험을 하지 않았느냐 근데 그때하고 똑같은 일이 벌어졌지 않느냐 길거리에서 이 말씀 들을 때 그러니까 부활의 주님을 믿으면 나타나는 변화가 열정이죠 가슴이 뜨거워지죠 하나님을 위해 살고 싶은 열정이 생기죠 주님을 위해 살고 싶은 열정이 생기죠 그러면 부활의 주님 만난 거죠 뜨거워지죠 두 번째는 엠마오 제자들이 저물었는데 즉시 일어나서 다시 삼십리길을 그 장소에서 다시 올라갔죠 한번 생각해 보십시오 여러분 여러분이 예수님 나타나가지고 부활했다고 보여줬는데 
아이고 졸려 하고 잘수 있겠습니까? 도무지 잘 수가 없죠 빨리 가서 알려줘야죠 이 기쁜 소식을 그러니까 복음이라는 말이 헬라우로 유앙겔리온인데 기쁜 소식이에요 기쁜 소식 복음이라는 말이 그래서 여러분 마라톤도 거기에서 나오지 않았습니까? 마라톤 이 마라톤 경기가 마라톤 전투에서 승리했다는 승전가를 알리기 위해서 열심히 마라톤 사람이 달려가지고 그 마라톤 시내에 도착해서 알려준 거예요 알려주고 죽었어요 얼마나 세게 뛰었는지 우리가 승리했다 전쟁에서 그러니까 여러분 그게 마라톤의 유래가 된거 아닙니까? 기쁜 소식이 있으면 참을 수 없다는 거죠 제가 어제 그 차를 타고 아침 기도 토요일 날 아침 기도 하려고 이 앞에 차를 받쳤는데 거의 다 왔는데 여러분 아시다시피 금방이 오면 겸손해지잖아요 기도하면서 주님 장소를 또꼭 주십시오 그죠? 저희 교회에 오려면 겸손해야지 겸손해 들어오면서 겸손해져요 그죠? 주님 주십시오 폼 잡고 운전하다가 여기만 오면 왠지 작아지죠 주님 장소를 주십시오 하는데 옆에 와가지고 어떤 분이 문을 열고 한 백인 젊은 분인데 장소를 찾냐고 그렇다고 그러니까 여기 파킹장 내가 방금 나온 나온 데인데 나이스 파킹 날씨 있으니까 빨리 가 대라고 교회 앞에 바로 근데 그때 흥미로운 거는 그 새벽에 그 아침에 그분이 얼굴이 너무 행복해 보였어요 그 얘기를 해주는데 잠깐 있다 없어지는 두 시간 있다 없어지는 그 파킹 날 그거를 알려주는데도 이렇게 행복해 해요 이렇게 행복해요. 왜냐하면 좋은 소식이니까 그런데 왜 그리스도인들에게 기쁨이 점점 사라지는 것입니까? 하나님이 우리에게 기쁜 소식을 주셨는데 그것들을 전하지 않는 거죠 나누지 않는 거죠 그러니까 기쁨이 점점점 사라지는 것 같아요 여러분 예수 그리스도를 경험한 사람 천국을 경험한 사람들은 이 소식을 전해주고 싶어하죠 기쁜 소식 이 축복된 소식을 알려주고 싶어하죠 만약에 여러분 이런 마음이 있다면 부활의 주님 만난 거죠 세 번째 변화가 뭡니까? 빵을 떼어서 주는데 눈이 열려서 예수님인 것을 알아보게 된 거죠 슬픔의 마음을 가지고 있는데 예수님 보이기 시작한 거예요 그 절망 속에서 그러니까 예수님이 주시는 세 번째 변화는 예수님을 믿으면 어떤 절망적인 순간에도 우리 마음속에 계속해서 그 상황을 통해서 예수님을 보여주십니다. 하나님이 어떻게 하실 거라는 그 소망을 주시게 되죠. 네 번째 예수님이 이제 엠마오 제자들과 그리고 그 열두 제자들과 열한 제자들과 또 여인들 뭐 있었겠죠 제자들 모여 있는데 예수님이 갑자기 나타났어요 보았다 안 봤다 하는데 이것도 당연한 반응을 하죠 유령이다 그랬어요 유령이다 그러니까 예수님께서 유령은 살과 뼈가 없는데 나 한번 보아라 그리고 보여줬어요 살과 뼈가 그대로 있고 그것도 안 되니까 먹을 걸좀 가져와라 그래서 구운 생선 토막을 가져다가 주었고 예수님이 그 앞에서 드셨죠 그리고 믿으라고 그때 이 제자들이 두 가지 감정을 동시에 느꼈는데 하나는 너무 기뻤고 또 하나는 너무나 두려우면서 믿지 못했어요 아, 여러분 
꿈같은 꿈 일이 현실이 되면 이두 가지 감정이 같이 일어나죠 너무 기쁜데 믿지 못할 현실 이두 가지가 같이 일어나죠 주님이 우리에게 우리의 삶에서 주님을 믿으면 꿈같은 현실을 주실 때가 너무 많습니다 그러니까 주님을 따르면서 어떤 것들이 응답이 안 돼서 답답하고 마음의 분노가 생기고 힘들고 어렵고 이럴 때도 있지만 세월이 지나가면서 우리 주님이 어떤 분입니까? 우리의 삶에, 우리의 삶의 실제잖아요 그래서 야 지금 꿈을 꾸고 있는 것 같다 그런 더 좋은 것, 최상의 것으로 우리에게 꿈같은 일을 현실로 보여줄 때가 너무너무 많다는 것입니다 아마 여러분도 지금까지 그런 일들이 많이 여러분의 생에 일어났을 거예요 주님이 꿈같은 일들을 현실로 만들어준 그 은혜 그 은혜가 여러분들의 앞길에 계속 있을 것입니다 그게 부활이에요 내삶 속에서 가장 힘들었던 절망의 그 무덤 앞에서 가장 소망적인 믿기 어려운 그런 일들을 주신 것처럼 내 삶에서 정말 어려운 일이 너무 많았는데 주님이 한순간에 다 소망으로 꿈꾸는 것 같은 시편 기자도 그런 얘기 했잖아요 내가 꿈꾸는 것 같다 주님이 우리를 포로해서 돌이킬 때 꿈꾸는 것 같았다 꿈꾸는 것 같은 그런 은혜를 하나님이 계속해서 우리에게 주시겠다는 것입니다 그게 네 가지 변화이죠 그럼 왜 이런 부활을 보여주신 것입니까? 그 목적이 24장 47절 48절에 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 모든 민족에게 전파될 것이다 하였다 예루살렘에서부터 시작하여 너희는 이 일의 증인이다 이 기쁜 소식을 전하라고 보여준 것입니다 그러니까 누가 복음의 후편이 사도행전인데 우리 사도행전 28장에 와 있잖아요 몇년 동안 계속 사도행전을 말씀을 전했잖아요 제가 28장 마지막 한번 하면 사도행전이 이제 다 끝나는데 사도행전의 저자가 누가죠? 누가 복음을 적고 사도행전을 속편으로 적었어요 근데 복음서의 제자들과 사도행전의 제자들의 모습이 너무 다르죠 복음서는 제자들이 되게 약해요 많이 흔들리고 그 약함을 한마디로 표현하면 두려워 했어요. 많이 두려워했어요 그런데 사도행전에 보면 제자들이 두려움이 없어요 물불을 가리지 않고 예수님 때문에 복음을 전하다가 그냥 다 죽었어요 순교하고 그 차이점이 뭡니까? 간단하죠? 예수님 본 거예요 죽었다가 살아난 걸 그러니까 더 이상 아 이게 죽음이 끝이 아니구나 죽어도 사는구나 하니까 죽음이 문제가 되지 않는 거예요 두렵지 않은 거예요 죽어도 좋은 거예요 그냥 왜냐하면 이 사람들은 눈으로 다 봤어요 그 현장을 아 죽어도 주님이 살아나셨구나 이렇게 우리도 사는 거구나 그러니까 죽음이 더 이상 두렵지 않은 거예요 여러분 우리의 두려움의 가장 큰 두려움의 뿌리가 어떤 두려움에서 출발한다고 생각합니까? 가장 큰 두려움은요 죽음의 두려움입니다 죽음이 두렵잖아요 그 두려움이 두려움을 낳고 두려움이 두려움을 낳고 계속 새끼를 치면서 여러 가지 부수적인 두려움이 눈처럼 커지는 것을 우리가 보게 됩니다 
반대로 얘기하면 죽음에 대한 두려움을 극복하잖아요 그럼 두려울 별로 두려울 게 없는 거예요 죽음을 극복했기 때문에 죽음의 두려움을 해결했기 때문에 별로 그다지 크게 문제될 게 없는 거죠 여러분 1973년 제가 이 얘기하고 마치겠습니다 1973년 부활주일이었는데 그 우간다 대통령 아시죠 여러분? 아디 아민이라는 공포정치 한 사람 이분이 1971년에 쿠테타로 정권을 잡았죠 어머니가 주술사였고 아버지가 이슬람교도였는데 정권한, 정권을 잡은 동안 아프리카의 히틀러라고 그랬죠 추정할 때 5만에서 10만 명을 학살했는데 그 학살의 정도가 어마어마했죠 그 잔인함이 사람들 죽여가지고 악어 밥으로 주고 악어들이 게을러졌다고 그래요 그 당시 아프리카 우간다에 그 이야기 말고도 어마어마한 공포정치 유명한 사람이죠 그런데 이 사람이 이제 크리스찬들에게도 손을 들어서 죽이고 있던 때였는데 1973년에 아, 케파 샘판기라는 젊은 목사, 신선한 목사님이 크리스찬들을 죽이는 장면을 보았고 계속 그게 맴돌았다고 그래요 어떻게 죽였냐면 크리스찬들의 얼굴에 그 얼굴을 화상을 태워가지고 형체를 알아볼 수 없게 그렇게 고문을 했고 또그 군화로 사람들을 차고 때려서 뼈가 부러지는 소리를 들었고 어마어마한 그 공포와 박해가 있었던 것 같아요 그 소리를 기억을 했다고 그럽니다 이 목사님이 한 번은 우간다의 그 스테디움에서 7천명이 모인 사람들에게 예수님의 죽음과 부활을 그래도 전했대요 역시 끝나고 나서 이제 다섯 명의 비밀경찰이 야민의 비밀경찰이 뒤쫓아왔는데 이분이 자기 교회로 들어가고 그분들이 따라 들어왔답니다 문을 잠궜대요 그리고 권총을 빼서 다섯 명이 얼굴에 겨눴는데 그 목사님에게 대장, 그 중에 대장되는 사람이 당신이 죽을 텐데, 지금 죽을 텐데 마지막으로 할 얘기 있으면 한번 해보라고 그렇게 얘기를 했는데 이 젊은 케파 샘판기라는 목사가 예쁜 어린 딸이 떠오르고 아내가 떠올라서 이게 떨기 시작했어요 그러다가 주님이 그 아내 주님이 용기를 줘가지고 이제 마지막으로 이런 얘기를 했답니다 원하는 대로 하십시오 그리고 하나님의 말씀에 나는 이미 예수와 함께 죽었고 나의 진짜 생명은 하나님 안에서 예수와 함께 감춰져 있다고 하셨습니다 나의 생명은 위험하지 않습니다 그러나 위험한 것은 당신들의 생명입니다 나는 예수님 안에 살아있지만 당신들은 죄로 인해 여전히 죽어 있습니다 주님이 영원한 파멸로부터 당신들의 생명을 구해주시길 기도합니다 그때 그 총을 쏠려고 했던 그 대장이 한참을 바라봤대요 그 얘기를 했는데 한참을 바라보더니 총을 내려, 내리고 그 앞에 무릎을 꿇고 기도해달라고, 프레이해달라고 부탁을 했답니다 목사님이 기도를 해줬고 다섯 명이 그날 컨버를 했다고 그래요 크리스찬, 그 크리스찬이 됐다고 그리고 크리스찬이 되고 난 후에 그분을 계속 보호해줬대요 다섯 명이 이 목사님의 신변을 계속 지켜줬다고 그렇게 얘기합니다 
부활을 경험한 사람들은 두려울 게 없죠 예수님의 부활을 믿는다면 두려울 게 없죠 최고의 두려움은 죽음인데 죽음을 두려워하지 않는 크리스찬들 또 믿지 않는 사람들은 없을 거예요 그런데 우리가 부활의 주님을 더 믿으면 믿을수록 우리의 믿음이 더 강해질수록 더 이상 죽음도 우리를 두렵게 하지 못하죠 그 두려움이 잡히면 나머지는 저절로 잡히는 거죠 한 번은 그 어떤 YM 집회에서 강사가 와가지고 강의를 하다가 그런 얘기를 했대요 하나님이 갑자기 마음을 주셔서 여기에서 크리스찬들이죠 여기에서 두려워하는 사람 혹시 두려움에 죽음의 두려움에 시달리는 사람 그 공포가 있는 사람은 앞으로 나오십시오 그랬대요 지금 성령님이 제게 그런 마음을 주십니다 강의를 멈추고 그렇게 얘기했는데 놀랍게도 거기에 있었던 대부분의 사람들이 다 앞으로 나왔다고 그럽니다 그러니까 어떤 두려움이냐고 물어보니까 저는 어느 날 갑자기 죽을 것 같고요 저는 이게 두렵고요 저는 어느 날 질병에 걸려서 불치병에 걸려 죽을 것 같고요 이런 이야기들을 너무나 많이 했다고 그래요 깜짝 놀란 거예요 아마 여기에 말은 하지 않아도 아직도 이 두려움이 우리의 영혼을 짓누르는 그래서 그 두려움이 두려움을 낳는 그러한 어려움 속에 있는 분들도 있을 수 있다고 생각합니다 그래서 여러분과 제가 부활의 주님을 믿어야 돼요 그러면 더 이상 죽음이 두렵지 않아요 내게 주신 하루하루의 삶을 누릴 수 있고 평안을 누릴 수 있어요 아멘 여러분 부활의 주님을 믿으십시오 주님이 실제했어요 주님 이야기 꾸며낸 거 아니고 복음서가 만들어낸 이야기 아니고 역사성을 가지고 있고 그 당시에 풍습을 반영하고 있고 이름까지 기록해 놓지 않습니까? 무엇을 말합니까? 주님 실존했고 증인들이 있고 진짜 주님 죽었다 살아났다 십자가에서 믿지 않는 역사가까지 기록 요세프스만이 아니라 유명했던 타시투스인가요? 뭐 그런 더 유명했던 분들이 있는데 그들의 70% 이상이 예수가 현존했다고 적고 있다고 합니다 이 부활은 실제였고 그 부활의 이유는 우리의 생애를 천국으로 이런 네 가지 변화를 주시기 위함이었고 마지막으로 이 기쁜 소식을 전하기를 원하십니다 천사가 빨리 전하라고 했고 여자들은 뛰었죠 그러니까 지체하지 마세요 오늘 우리 교회 예수님은 아직 복음 들어보지 못한 분들이 오셨을 수 있는데 지체하지 말고 여러분이 먼저 찾아가세요 찾아가서 사형리 전해주세요 누가 다른 사람이 해주겠지 그러지 말고 그게 최고의 부활절 아니겠어요? 최고의 부활절이라고 저는 생각합니다 계란 먹고 돌아가는 거 그게 다가 아니고 계란 예쁘게 만들어놨는데 가져가시면 되는데 그거보다 더 중요한 게 예수님 전해주는 거예요 그게 해피이스터고 부활절의 영광입니다 할렐루야 저는 그 19살 대전 해 예수님을 만난 것 같은데 그 전에 3, 4년을 30년을 산것 같은 생애를 살았던 것 같아요 일찍 별로 이 얘기를 안 좋아하나 봐요 미안해요 
그 일찍 제가 방황을 어떻게 사연이 있어서 하게 됐는데 한 3, 4년을 30년을 산것 같아요 그 시간들이 세상을 일찍 보게 하신 것 같아요 하나님이 하나님의 종으로 부르시려고 일찍 경험하게 했었던 것 같아요 근데 우리 교회도 사연이 많더라고요 어, 순모임에 가봤더니 저도 옛날에 이렇게 살았습니다 옛날 이야기들을 다 가지고 있더라고요 근데 그때 제가 방황을 할때한 가지 가장 기억에 남는 것이 죽음에 대한 두려움이었어요 그래서 하나님은 안 믿었는데 죽으면은 꼭 지옥 갈것 같아요 제가 그런데 제가 방황할 때인데 제 앞에서 차를 타고 가는데 그한 도시에서 제 근방에서 차 사고가 나서 어떤 사람이 그 자리에서 죽었어요 근데 그 공포가 밀려오는데 야 나도 어느 날 언제 우연히 이렇게 살다 그냥 저렇게 죽을 수 있겠다 왜 죽어야 되는지 또왜 살아야 되는지 그 허무와 슬픔과 죽음에 대한 공포가 그냥 세트처럼 엮여져가지고 계속 그게 내 인생의 공포와 두려움으로 남아있었는데 하나님을 만나고 그게 해결이 된것 같아요 주님을 만났는데 가장 좋은 게 평안이었고 기쁨이었고 소망인데 근데 한 가지 또 깊게 생각해 봐야 될게 믿음이 처음에 뜨겁다가 주님 사랑하는 뜨거운 열정이 있다가 시간이 지나면서 점점점 약간 좀 식어질 때가 있지 않습니까? 그때 죽음의 두려움이 또 찾아오는 거예요 그런데 주님의 말씀, 성령 그리고 하나님을 깊이 묵상할 때 부활의 주님을 보게 되는 거죠 그리고 지금은 그 모든 것들이 다 해결된 것 같아요 더 이상 죽음이 두렵지 않은 것 같아요 여러분과 저에게 예수님이 있고 그 예수님을 믿으면 죽음의 두려움을 이길 수 있어요 죽음의 두려움을 이기면 내가 죽어도 주님 나라에서 깨어날 것이고 그렇기 때문에 하루하루를 주님이 주신 모든 것들을 누리며 즐거워할 수 있습니다 너무 많은 사람들이 사람들이 가지고 있는 공포를 이용해서 비즈니스를 하잖아요 보험회사, 병원 다뭐 좋은데 너무 많이 불치병에 대해서 선전하고 광고하고 보험 들으라고 그러고 그래서 그걸 묵상하면 묵상할수록 두려워지잖아요 내가 어느 날 언제 불치병에 걸려서 나도 죽을 수 있겠다 그런 것들을 통해서 그 두려움을 통해서 많은 베네피스를 남기지 않습니까? 여러분은 어떻습니까? 두려움을 극복했습니까? 그 두려움이 극복되려면 하나 가장 먼저 풀어져야 될게 죽음에 대한 두려움의 극복입니다 여러분 예수 그리스도 부활의 주님을 믿으십시오 같이 기도하겠습니다